0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van vandaag, 7 november 2019. In het nieuws vandaag dat studenten in Alaska... hun parkeerboetes voortaan met pindakaas kunnen betalen. De Universiteit van Anchorage heeft regelmatig last van studenten... die hun auto fout parkeren... Maar omdat niet alle studenten het even breed hebben, heeft de universiteit beslist dat boetes voortaan betaald kunnen worden in pindakaas of in confituur. Een broodje met pindakaas en confituur is de favoriete snack van veel Amerikanen. En zelfs de armste studenten hebben het in huis. Twee potten van 450 gram geven je een krediet van 10 dollar, vijf potten geven je een krediet van 60 dollar. Alle potten pindakaas, maar ook amandel of Cashew, noten, kaas komen in aanmerking. Net als alle vormen van confituur en jam. Wat niet mag, reeds gesmeerde pindakaas van brood schrapen en in een pot kappen. De nieuwe feiten vandaag. VLD-burgemeester De Klerk van Gent pleit voor een paarsgroene regering. In de verwarmingstunnels onder Boekarest wonen mensen. Parelhoenen hebben hersenen ter grootte van een ert... En toch zijn ze bijna even slim als apen. En Facebook heeft voortaan twee logo's. Eén met kleine en één met grote letters. En er is iets mis met de nieuwe schoenen van Nico Dijkshoorn. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten.
1: Zetten we vandaag een stap dichter naar een nieuwe federale regering. Er is de opvallende move van VLD-burgemeester De Klerk van Gent... die uit de kast komt als fan van paars-groen... En er is de nieuwe methode van informateur Paul Magnet. Johnny van Sevenhand, goeiemiddag. Goeiemiddag, Kiezen. Paul Magnet heeft die nieuwe methode zo pas toegelicht op een persconferentie. Ik heb begrepen dat hij eerst de inhoud wil kenbaar maken of zoeken naar waar die nieuwe regering mee zal bezig zijn en dan pas de partijen. Dat is vreemd.
0: Ja, dat is inderdaad perfect samengevat. Misschien nog als kanttekening erbij. Hij kiest voor veel partijen. Hij doet er nog... ...twee bovenop, tien partijen... ...en doet er CDA en DFI bovenop... ...en hij zegt... ...ja, ik ga niet vooraf zeggen dat ik voor paarsgeel ga... ...of paars groen ...nee, nee, zegt hij... ...ik ga eerst in samenspraak met die tien partijen... ...vijf absolute doelstellingen vastleggen... ...hoofdprioriteiten... ...en hij noemt er eigenlijk al één... ...het grote gat in de begroting... 11 miljard een tekort van 2,3 procent... ...dat moeten we zeker wegwerken... ...maar hij zegt de vorige methode... ...de methode van de informateurs... Van 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 reinders heeft niet gewerkt, want zij kozen meteen voor paarsgeel.
3: Ik heb het gevoel dat men tot nu toe eerst heeft getracht te bepalen... welke partijen deel moeten uitmaken van hun coalitie... alvorens na te denken over wat er samen moet gedaan worden. En die methode werkt niet. Er moeten vertrokken worden van de uitdagingen van ons land... En niet van de partijen en de partijenprogramma's. Het
0: is bekend dat de NVA, zeker een staatshervorming Confederalisme, zal naar voren schuiven. Manies zegt daarover: we gaan daar inderdaad naar luisteren. Maar hij zegt ook: we gaan ook aan de andere partijen vragen of ze daarmee eens zijn. We gaan dat bijvoorbeeld vragen aan Open VLD. MR noemt hij ook. En het is bekend dat die het daar niet mee eens zijn.
3: Wat ons betreft, we zijn open. We zijn geen vragende partij. We hebben dat heel duidelijk gezegd. Maar als bepaalde partijen zeggen... ...de topprioriteit is een staatshervorming of institutionele hervormingen... zal ik aan de andere partijen vragen... ...deelt u deze mening en bent u bereid om dat te doen? En we zullen zien. En dan de slotbedenking van Magnette. Hij zegt... ...ja, ik ben
0: niet naïef, ik weet dat ik een aardsmoeilijke opdracht krijg... ...en hij geeft zichzelf als slaagkans, hebben we gehoord in het nieuws... ...tussen de 2 en de 3 op 10. Maar hij zegt... Ons land, België, heeft al heel wat crisissen gekend. Ja, waarom zouden we er nu niet uit geraken?
3: België kent in het verleden al belangrijke crisissen. We hebben daar steeds oplossingen voor gevonden. Er is geen enkele reden waarom dat vandaag niet zou lukken.
0: Op 18 november, dus over elf dagen, gaat
1: informateur Magnet bij de Koning met zijn verslag. Dan weten we nog meer. Ja, dat is uh, informateur Magnet. Maar dan heb je ook die opvallende move van Matthias de Klerk, de burgemeester van Gent. Die uh, naar eigen zeggen in de kerk vloekt en onomwonden pleit voor een paars-groene federale regering. Zo klonk hij in de
4: ochtend. Ik heb het gevoel dat men gewoon niet tot een akkoord wil komen tussen PS en NVA en, en omgekeerd. En dan stel ik vast dat er een democratische meerderheid is uh, van uh, liberale socialisten en, en groenen in het federaal parlement. Uh, bovendien, tussen 1999 en 2003 heeft paars-groen goed werk gedaan. Tegen alle verwachtingen in heeft men daar eigenlijk dingen kunnen doen die, uh, die op
1: voorhand onmogelijk uh, werden geantwoord. 8. Burgemeester van Gent, Matthias de Klerk van Open, Open VLD, zegt vanmorgen dit dus in de ochtend. En vandaag zegt hij dat ook in een opiniestuk in De Standaard. En het is wat weinigen hardop zeggen in zijn partijen. Hij zegt het tegenovergestelde van wat eerder uit de mond van VLD-tenoren kwam, Johnny, toch?
0: Ja, maar we mogen niet vergeten, hij is burgemeester van Gent. En wie zit er in zijn coalitie? De Groenen zitten in zijn coalitie. De Socialisten zitten in zijn coalitie. Uiteraard de Liberalen en CD&V. En als het paars-groen wordt... zou het ja, federaal ook die coalitie worden. Hij zegt, ja, wij bewijzen elke dag in Gent... dat dat perfect kan werken. En er zijn ook liberale burgemeesters... die met Groenen of met Socialisten... een coalitie hebben. Denk bijvoorbeeld aan Bart Somers in Mechelen. Dat is met de Groenen. Denken we ook aan, aan Bart Tommelijn. In Oostende, dat is ook met de Groenen. Dus hij zegt, ja... Het is wel, wel degelijk mogelijk. En in het verleden, ja, Giverhofstad uh, vanaf 1999, uh, ja, dan is er ook een, een paar groene regering geweest. Dus het kan volgens hem.
1: Waarom zegt hij dat nu? Waarom zegt hij dat vandaag? Wel, we hebben gezien dat, uh,
0: dat de toenadering tussen PS en N-VA totaal mislukt is, en dat is eigenlijk vooral begonnen... op het moment dat NVA gezegd heeft... wij willen toch iets serieus commun communautairs. En het voorstel is, ja, het is eigenlijk confederalisme. Uh, binnen de federale regering worden ministeriële commissies opgericht... van de Vlamingen, van de Franstaligen... en die beslissen dan over dat deelgeld dat voor de Vlamingen is... of voor de Franstaligen. En later gaan we dat dan wel met een, tweede, een tweederde meerderheid... echt splitsen is het plan... En dan ja, gingen er alarmbellen af bij de, bij de PS. En ook hoor ik dat MR en Open VLD daar niets moeten van weten. Dus als dat mislukt, ja, moet je naar de andere kant kijken. Naar de andere coalitiemogelijkheid.
1: En hij zegt, ja, die bestaat ook. In hoeverre is dit ballonnetje, als ik het zo mag noemen, doorgepraat met een partijtop? Denk je?
0: Wel, ten eerste moet er vanuit gaan dat er twee vleugels zijn binnen Open VLD. Je hebt de D66-achtige vleugel, links-liberalen. En daar behoort inderdaad Matthias de Klerk zeker toe. Maar er is, er is een groep die, die zo denkt. Ja, goed, de, de Brusselse liberalen, die zitten ook al met de groenen daar in de coalitie. Daar is het ook, ook, ja, paarsgroen eigenlijk. Met, met D4 bovenop. Dus, dus, de, er is die vleugel. En anderzijds heb je natuurlijk een, een harde liberale vleugel. Daar behoort uh, Egbert Lagarde toe, daar behoort Vincent van Quickenborne toe. Dus dat, dat is inderdaad iets dat botst... Maar anderzijds eh, zien we toch dat er wel openingen gemaakt worden, ook bij de partijtop, bij Gwendeling Rutten. Want toen ik eh, eergisterenavond belde met, met de Open VLD'ers, met de Open VLD-top, om te weten of Maniet een slaagkans heeft met paarsgroen. Wel, ik kreeg als antwoord, paarsgeel is moeilijk, paarsgroen is nog moeilijker. Maar daarbij zeggen ze wel: wij stellen geen veto tegen paarsgroen. Dus die mogelijkheid bestaat wel, maar er wordt wel bijgezegd ja we moeten wel zorgen dat het een een wervenproject is. Het mag dus ook niet te links of of te gek links worden dat bijvoorbeeld de vier dagen week verplicht zou ingevoerd worden. Uh, Ecolo zal dat zeker uit zijn partijprogramma moeten schrappen, want als dat te ver gaat, zou het effect wel eens kunnen zijn dat uh, dat na de verkiezingen dus van uh, over vijf. vijf jaar dat we dan een meerderheid hebben van NVA en Vlaams Belang, een meerderheid in het Vlaams Parlement, en dan ja hoor je dan wel eens dan gaan die twee partijen samen in het Vlaamse parlement de Vlaamse onafhankelijkheid uitroepen het scenario wat RTBF ooit dus meer dan tien ja. jaar geleden gelanceerd heeft in een fake news uitzending Bye Bye Belgium
1: Ja, dus er zijn gevaren verbonden aan dit nieuwe project maar ik begrijp dat uh, Matthias de Klerk geen roepende in de woestijn is en ik begon het gesprek met zetten we vandaag een stap dichter naar een nieuwe federale regering het antwoord daarop Johnny, is dat voorzichtig? Ja.
0: Ja, maar als, als maniet zichzelf maar tussen de 2 en de 3 op 10 geeft... ...ja, dan, dan weet hij dat het zeer riskant is. Want als uh, Open VLD toch niet meedoet, als CDNV niet meedoet ja, dan, dan lukt het niet, dan komt hij er niet. Het is niet omdat hij er wat Franstalige partijen bijneemt zoals CDH en Defi eh, is er nog altijd een Vlaamse minderheid in die federale regering. Grondwettelijk hoeft daar geen meerderheid te zijn, want in de regering Michel hadden de Franstaligen alles behalve een meerderheid. Dus het, het kan inderdaad, maar toch, dat ligt wel heel moeilijk in Vlaanderen als je dat doet en als hij dan niet eens ja, die twee partijen Open VLD, CD&V mee heeft, ja, dan, dan is het mislukt. En en ik heb ook al het scenario gehoord bij NVA dat ze eigenlijk hopen dat Maniet mislukt. Dat hij eigenlijk ja, de twee troefka of de twee mogelijkheden die hij heeft, dat hij er dan één van kwijt is. Want, want het voordeel nu van, van, van de pees is dat ze kunnen gaan voor paars groen, met de groene zonder NVA. Ze kunnen ook gaan voor paarsgeel met NVA. Maar als paars groen mislukt, ja. Dan schiet er, er nog maar een paar schil over. Over, over. En dan ja. kan N-VA zijn eisen stellen. En dan zullen die ministeriële comité's er wel komen. En zal een groot deel van de sociale zekerheid... ...indien niet alles via ministeriële comité's gesplitst worden... ...als
1: voorbode tot ja, de, de eigenlijke splitsing... ...als daar dan een tweederde meerderheid voor is. Het kan wel alle kanten op. Dankjewel, Johnny van Zevenhand. Goedemiddag.
2: Radio 1. Nieuwe feiten.
1: Er zijn mensen, en die mensen wonen in tunnels, en dat is niet ergens in Azië of in Afrika, maar in de Europese Unie, meer bepaald in Boekarest, Roemenië. Onder de stad is een tunnelcomplex, de restanten van de communistische stadsverwarming, en in dat complex woont onder meer Bruce Lee... Niet de echte natuurlijk, want die is al lang dood. Maar de Roemeense koning van onderland.
4: Ah, Bruce Lee. Kare, Bruce Lee. Normaal zou so Bruce Lee,
3: de dom. De transmis de
1: De baas der bazen, Bruce Lee, aan het woord in een film van Joost van den Burg. Dag Joost. Goedemiddag. Hoe lang ken jij Bruce al? Uh,
4: ik heb Bruce leren kennen in uh, 2011. Ik kwam daar ook toch een volker. jaar of acht geleden. Ja, uh, ik heb ze zes jaar gevolgd. Uh, met name het, uh, het jongetje waar de film over gaat. Vanaf zijn twaalfde jaar tot zijn achttiende. Uh, en toen hebben we natuurlijk nog het een en ander uh, ja, aan tijd nodig gehad om, uh, om de film te editen. Uh, en hij is nu uit. Dus ja, de periode dat ik, uh, dat ik ze al ken, is toch wel zeker acht jaar.
1: Ja, en toen je voor het eerst in dat tunnelcomplex kwam, wat zag je? Kun je dat nog herinneren?
4: Nou. Uh, als eerste, ik was natuurlijk niet... Uh, ja, ik was een beetje bang de eerste keer dat ik de tunnels inging. Waarom? Uh, ik wist natuurlijk ook niet precies wat ik kon verwachten. Uh, ik had wel een aantal mensen al leren kennen... Uh, die mij uh, uitnodigden om te laten zien waar zij woonden. Um, en ik dacht in eerste instantie wel van... nou, misschien is dit een truc. Misschien willen ze gewoon iets van mij stelen. Uh, maar toen ik de tunnels inkwam, toen merkte ik al... en toen zag ik al heel snel dat het een... Uh, ja, de, alsof ik uh, bij iemand thuis werd uitgenodigd. Ik zeg altijd, ik, ik had nog net niet de neiging mijn schoenen uit te doen. Omdat, omdat is het er een wel... beetje gezellig? Nou ja, een, een, ze hebben het zeker gezellig uh, gemaakt. Ja, Bruce is zeker uh, de, een vaderfiguur in die tunnel. Hij is de hij, chef. Ja, hij is de baas, uh, maar ook een vaderfiguur. Hij heeft uh, uh, elektriciteit in de tunnels weten te krijgen. Hij heeft een tv, hij, hij kookt. Uh, dus het heeft wel de basisingrediënten van een huis. En hoeveel en
1: mensen wonen daar?
4: Dat is een beetje moeilijk te zeggen, maar de groep die ik goed ken, in, uh, dat waren er een stuk of twintig, vijfentwintig.
1: En dat, waar komen die vandaan?
4: Ja, uh, daklozen. Dus het is vooral in de, in de wintertijd is het een, is het een plek waar, uh, waar je kan vluchten voor de kou. In Boekarest kan het al gauw min 20 zijn. En uh, zoals je al zei, de tunnels uh, daar lopen warm waterbuizen doorheen. Uh, en die zorgen toch voor een um, ja, zomaar 30, 40 graden in die tunnels. Dus dat is een, uh, ja, een vlucht. Ik zag veel van jouw foto's uh, daarop staan, jonge jongetjes... Ik heb um, uh, inderdaad een jongen van twaalf leren kennen. Um, uh, die onderdeel was van deze groep. En die is ook uiteindelijk de protagonist geworden van de film die ik heb gemaakt. Bruce Lee in the Outlaw. Um, uh, omdat ik... Ja, hem in een hele bijzondere tijd van zijn leven natuurlijk leerde kennen... van zijn twaalf tot zijn achttiende jaar.
1: Maar op je twaalfde in zo'n tunnel terechtkomen, een tunnelcomplex terechtkomen... Hoe, hoe kan dat? Ja, dat Heb je is je hebt toch een vader moeder of, of hoe zit dat?
4: Ja, dat is ongelooflijk. Ik weet daar natuurlijk het, 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 het ook niet... ik moet het van de verhalen van hem zelf doen. Ja, en dat komt er toch wel op neer dat hij niet in een situatie thuis was... waarin hij kon blijven. Uh, en de, de straat op is gevlucht. Uh, het, ja. Hoe komen ze aan geld? Nou, dat is voor die kinderen iets minder moeilijk dan voor de volwassenen, denk ik uh, Die kinderen die, die zijn nog vrij succesvol in het bedelen Dus die komen op die manier wel aan geld Ik denk dat de volwassenen, ik weet dat Bruce een handeltje in koper had Het zijn pity crimes, zoals je dat zegt
1: uh, Gestolen koper bedoel je ja, dus ja, ja, ja En ik zag ze ook met plastic zakken aan hun mond Wat is dat?
4: Uh, dat is een verf, uh, Aurolak
1: En die uh, zit in die zakken?
4: Ja, dat zit in die zak. Dat is een, uh, ja, een goedkope haai, zullen we maar zeggen. Goedkope drugs. Jongens uh, van 12.
1: Ja, die is... aan, aan een soort goedkope verfdrug zitten.
4: Ja. Ja, de, zo is het. Dat is wel ellende. Um, ja, dat is natuurlijk niet de situatie waarin een kind zou moeten opgroeien. Laat dat uh, opgroeien, laat dat duidelijk zijn. Ja. Heb je dan de neiging om die mensen te gaan,
1: te gaan helpen? Om te zeggen: van blijf toch van die drugs af en zoek een job en ga hier weg, probeer hier uit te komen.
4: Ja, zeker de eerste keer dat ik natuurlijk in aanraking kwam met, uh, met die groep... en uh, met name de kinderen heb je heel erg de neiging om, om heel direct te helpen... en ook om een beetje agressief te zijn tegenover die drugs... dat je dat bij ze weg wil halen. Nu is het wel zo dat ik ook door, uh, uh, door hulpverleners heb geleerd... dat als je dat doet, zo direct, dan gaan ze natuurlijk om de hoek staan... en drugs gebruiken. Ja. Uh, het is wel dankzij uh, de relatie die ik heb opgebouwd... Uh, uh, en ook enigszins flexibel ben geweest met de drugs... Die zijn gebruiken, dat er, um, dat zij uiteindelijk geholpen zijn uh, bij een, uh, ja, bij een pleeggezin, of bij een, uh, bij een som instantie. Eigenlijk. Sommige
1: mensen heb je wel de weg gewezen naar oplossingen.
4: Kijk, Nico, uh, het jongetje dat ik heb gevolgd, van zijn twaalfde tot zijn achttiende, wordt ergens halverwege de film, halverwege het moment dat ik hem aan het volgen ben, heel ernstig ziek. Ik zie hem in de tunnels en hij ziet er zo dun uit. Um, en uh, na wat uh, te spreken met hem, ben ik erachter dat het dat het echt niet goed gaat met hem. Ik bel uh, op dat moment een hulpverlener op... en samen met haar brengen we hem naar het ziekenhuis. Dus dat was zeker weten ja. het moment dat ik, uh, dat ik heb ingegrepen. Maar zijn
1: dat mensen die eigenlijk uh, ontsnappen aan de hulpverlening...
4: Jazeker. Ze willen
1: eigenlijk helemaal geen hulp.
4: Nee, nou, nou, dat is niet waar. Uh, maar wat ik aangeef al, die, die kids voelen zich heel veilig in de tunnels. Zij komen uit instanties die, uh, waar ze heel slecht behandeld worden. Orphanages, hoe zeg je dat? Zieke, uh, Wees, ja, Weeshuizen. Waar ze enorm slecht en waar, waar ze ook weer uit ontvluchten. Dus dit is leuker dan het weeshuis? Nou, ze voelen zich veilig. De familie die zij hebben, die ze hebben gemaakt in de tunnels, daar voelen zij zich veilig inderdaad. Dus om ze daar zomaar weer weg te trekken, uh, daar gaan ze niet zo snel mee akkoord, nee, dat, dat is een geleidelijk proces
1: ja, hoe je in uh, de grootste miserie toch nog mens probeert te zijn is dat jouw film?
4: ja, zo zou je het kunnen zeggen in ieder geval, um, het leven van uh, Nico uh, is een van een opgroeiende jongen uh, in, een peri in, een, in een situatie waarin we natuurlijk geen kinderen zouden willen zien, maar ondertussen is het wel gewoon een jongen die ook maar probeert op te groeien, dus ja in zekere zin wel Bruce Lee en the, the Outlaws en de bijhorende fotoreeks, want je bent
1: eigenlijk oorspronkelijk fotograaf, hè? Ja, dat klopt. Die uh, is uh, te zien zaterdag voor het eerst in het concert. Nee, zondag. Zondag, zondag
4: 10 november, om, uh, om vier uur in het concertgebouw in Brugge. Ga je nog terug naar Boekarest? Jazeker. Kom... Het is jouw familie geworden? Ja, dat is het zeker. Ik kom daar zeer regelmatig en ik hou ze ook altijd erg op de hoogte van de film en, uh, en de, de vele prijzen die we gelukkig winnen op filmfestivals. Slaap, uh, slaap je daar? Nee, niet in de tunnels. Nee, 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 nee. Maar, maar zij slapen daar wel? Uh, niet meer. De, de groep die ik heb gevolgd, die is gelukkig, uh, nou, de kids in ieder geval, die zitten dus nu in een, uh, in een NGO, een, uh, een opvang.
1: Een opvang. Ja. Het leven zoals het is onder de grond in Boekarest. Dankjewel, Joost van der
4: 24 november is er nog een expositie in Antwerpen, I bij Ingrid Deus. Dat is uh, Vanaf genoteerd. Vanaf november, yes. Dankjewel, Joost. Veel succes. Oké, okay, merci. Nieuwe feiten
1: Die Parelhoenen hebben een veel kleinere kop dan apen. En toch zijn parelhoenen bijna even slim. Dirk Drouwlands, goedemiddag.
5: Goedemiddag, lieve.
1: Je bent onze huisbioloog en journalist bij KNAK. Collega's van jou hebben de intelligentie van parelhoenen uitgetest. Hoe kwamen ze daarbij...
5: Dat was een beetje een, een, een neveneffect van onderzoek dat ze deden naar bavianen in, in een uh, savannegebied in Kenia. En terwijl ze naar die bavianen uh, kijken, zagen ze ook het fameuze gierparelhoen passeren. Dat is uh, een van de grootste parelhoenders. En die, de uh,
1: savannenversie van onze parelhoen.
5: Ja, met voilà, ja, een beetje groter en, en, en wat kleurrijker. En vooral met een lelijke kale gierikop. met zo'n bruin monnikenkruintje op. Hè. Vandaar dat dat dier die naam Gierparelhoen gekregen heeft. En wat zagen en ze die dieren doen dan? ze zagen die dieren iets doen dat een beetje vergelijkbaar was met die bavianen die ze bestudeerden. Namelijk soms de gierparelhoenen omdat dat grote dikke beesten zijn die hard opvallen. Die zijn natuurlijk gegeerd als slachtoffer door arenden en katten. Dus die lopen dikwijls schouder aan schouder in vrij dichte groepen over die savannen te eten. Met de kop naar beneden dan nog. Dus die profiteren dan van het feit dat ze met meer zijn om dus eventueel aan opgegeten te worden door iemand anders te ontsnappen. En nu heeft men ontdekt, na veel onderzoek, eh, van een een, een, een paar jaren onderzoek aan een van die groepen van een vierhonderdtal beesten, dat die eigenlijk voorkeursgroepen hebben. Dus die, die hebben kleine groepjes van altijd dezelfde dieren. Soms gaan Klikjes. die op... Klikjes, ja, voilà, ja, Dus van, van dieren die, die het goed vinden met elkaar. Soms gaan die dan op in grotere groepen. Hè? Dus verschillende groepen die, die bij elkaar komen. Als die s'nachts gaan slapen, dan vliegen die met honderden tegelijk in een grote boom om daar dan nog meer beschermd te zitten. En het bizarre wat ze vastgesteld hebben is, en dat was een complete verrassing, als die groepjes terug uit elkaar vallen, zijn dat exact dezelfde individuen die altijd terug bij elkaar komen. Dus zij moeten en elkaar herkennen, zij Ze moeten, moeten weten wie wie is... Dat is hetgeen dat men dan veronderstelt. Dat is in ieder geval hetgeen dat het gebeurt bij ons en bij andere apen en olifanten en walvissen waar dat systeem hè, dus wel uh, al, al, al in, in zwang is. Je ziet dat bijvoorbeeld in een school. Hè. Kinderen zijn met een klein groepje op de speelplaats, komen samen in een klas, zitten samen in, 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 in een groot gebouw dat de school heeft. en dat valt dan altijd terug uit elkaar in diezelfde groepjes. Hè. Dus uh, dat is hetzelfde dat het bij de gierparelhoenders voorkomt. En dat hadden wij men... nooit gedacht, verwacht... Precies, omdat die, die, die beesten, die hebben sowieso een hele kleine kop. En die hersenen van die gierparelhoenders, die hebben de omvang van een erout. en Dat is dus piepklein. En men heeft altijd gedacht dat zo'n ingewikkeld sociaal systeem alleen zou kunnen met dieren met een hoge intelligentie. Ja. He, dus vergelijkbaar Want Voor een sociaal ons.
1: leven heb je intelligentie nodig. Je moet uh, ja, dingen aanvoelen, je moet mensen herkennen, je moet kunnen organiseren, een groep kunnen organiseren. Dat is allemaal ingewikkeld.
5: Voilà, dat is geen... Dat, dus uh, daarom kwam die om, dat onderzoek dus, en dat resultaat vooral het, als, een, als, een, als een grote verbazing. Het, uh, men weet nu ondertussen wel dat uh, er zijn proeven met vogeltjes gedaan, met zebravinken bijvoorbeeld, waaruit blijkt dat die diertjes ook een voorkeur hebben voor bepaalde andere individuen. Ja. He, dat als, je, als je een zebravink forceert met een partner, dat hij dus niet kan kiezen, gaat hij als vrouwknis minder eieren leggen, als manneknis ja. minder voederen. Maar als je die zelf laat kiezen, is dat succes veel hoger. Dus waarschijnlijk veronderstelt men dat bij die gierparelhoenders iets vergelijkbaars speelt. Nu, nu, men weet nog niet precies hoe dat in elkaar zit. Er is geen DNA-onderzoek gebeurd, dus ze weten niet of er familiebanden in het, in het spel zijn. En het zou ook kunnen dat die hierparelhoenders eigenlijk maar een paar anderen moeten herkennen om dat proces wat dat beschreven is, mogelijk te maken. Ja. Dus, dus, dus men is er nog niet helemaal uit of het nu een kwestie is van in, al dan niet intelligentie. Het belangrijke is wel hè, dat men kan vaststellen dat iets met onze maatschappelijke complexiteit ook kan gebeuren bij een vogelsoort die daar in principe niet hetzelfde soort kop voor heeft ja. dan wij.
1: Dus misschien zit de sleutel in, die ert, in dat ertebreintje, misschien zit daar iets wat we nog niet weten...
5: Het is natuurlijk ook niet uitgesloten dat dat erootenbreinje toch veel complexer is dan dat het lijkt, omdat het zo klein is. Wetenschap weet ondertussen dat het volume van de hersenen maar heel weinig zegt ook bij ons over het verstand. Anders zou dat bijvoorbeeld impliceren en lieven. En er is nog niemand die dan nog durft zeggen dat mannen een stuk slimmer zijn dan vrouwen, omdat mannen gemiddeld 15 meer hersenen hebben dan vrouwen. Dat is correct, maar het is het netwerk dat die hersencellen met elkaar vormen dat die kracht van onze hersenen bepaalt. Dus misschien speelt daar bij die vogels ook zoiets. Dat weten we nog niet. Ja.
1: En misschien zijn mijn kippen ook veel slimmer dan ik tot nu toe heb aangenomen.
5: Ja, dus misschien met een beetje meer respect naar uw krijgen kijken als je straks thuis komt. kan nooit
1: kwaad, hè? Respect kan nooit kwaad. Respect voor de kip en bij uitbreiding voor de hoenderachtige. Want blijkt in Afrika na nieuw onderzoek dat parelhoenen veel slimmer zijn, ondanks hun kleine kopie, dan we tot nu toe hebben gedacht. Dankjewel, Dirk Drauans. Goedemiddag.
5: Nieuwe feiten.
1: Wat waren ze de nieuwe feiten van 7 november? Alleen die van Nico Dijkshoorn krijgt u nog in zijn
2: middagjournaal. Nieuwe feiten.
3: Middagsjournaal.
2: Beste luisteraars, ik merkte gisteravond voor het eerst dat ik definitief een nieuwe levensfase in ben gegleden. Er zal ongetwijfeld een hele mooie wetenschappelijke naam voor zijn, voor die fase. Maar ik noem het gewoon maar even de gapende afgrond. Het zit namelijk zo. Ik droeg gisteravond nieuwe schoenen. Hele glimmende schoenen, maar toch stoer. Een skinhead die zou ze aandoen naar een trouwerij. Die schoenen die waren beige roze. En daar schrok ik een beetje van toen ik ze aan had. Want in de winkel hadden ze iets bruiner geleken. Ik keek langs mijn broek naar beneden en ik hoopte dat het aan het licht lag. Maar waar ik ook ging staan, die schoenen, die bleven rozen, met een heel klein beetje beige. Tanja, mijn vriendin, kwam naast me staan. Ze keek naar beneden. Roze, zei ze. Daarna volgde het bekende ritueel. Als ik nou zo ga staan, zei ik, zoals ik nu sta, zijn ze dan nog steeds roze? Ja, zei Tanja. Ze keek nog eens goed. Ze zei, het zijn hele mooie schoenen. Het is echt handwerk zo te zien, mooi afgewerkt. Kijk dan hoe ze dat stiksel in dat roze leer hebben genaaid. Maar ik wilde dat woord dus helemaal niet meer horen, roze. Tanja zweeg en ze zei opeens, ik zit even te denken. Maar ik kan helemaal geen roze dier verzinnen waar die schoenen van zijn gemaakt. Ja, een flamingo. Maar er zitten toch geen veertjes aan je voeten, of wel? Ondertussen worstelde ik met het volgende probleem. Ik moest naar de tv-studio en nu twijfelde ik. Zou ik die schoenen nou nog wel aandoen? Twee uur later stond ik in de tv-studio met de roze-bruine schoenen aan. Het voelde alsof ik naakt was. Er kwam iemand naast mij staan. Die keek naar beneden en zei... Wat een geweldige schoenen heb jij aan. En wat een ongelooflijk mooie kleur. En luisteraars, toen wist ik het zeker. Ik zit in de volgende fase van mijn leven. Dat jonge mensen je een plezier gaan doen. Ik ben definitief mijn oude moeder geworden. Zij kwam ooit van de trap in een foeilelijke, maiskleurige jurk. En ik zei, moeder, je ziet eruit als een schilderij van Vincent van Gogh. Daarna straalde ze als een zonnebloem.
1: Het Middagjournaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast. Uh, wilt u liever de hele uitzending van Nieuwe Feiten horen? Met de muziek erbij, dan kan dat natuurlijk op onze app, de Radio 1 app, of op onze site, radio1.be. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.